0: vous êtes sur des podcast provocateur de plaisir Elle n'avait plus revu les nains depuis l'université. En secondaire, elles étaient inséparables presque jumelles, pareil à l'université, cours ensemble, Sessions d'examen ensemble, chagrin d'amour surmonté ensemble, vacances inoubliables. Et l'autre jour, sans crier gare, elles s'étaient retrouvées face à face devant le fleuriste. Incroyable, dans une énorme ville comme la leur, de se retrouver ainsi, pur fruit du hasard. Alors que leur chemin s'étaient séparés depuis ouf, au moins dix ans. À la fin de ses études, l'ENA avait accepté un poste à l'étranger, un moindre mal, pour une carrière prometteuse. Elle, une fois le diplôme en poche, n'avait eu qu'une seule envie, « voir le monde ». Apprendre enfin tout ce que ni l'école ni l'université ne peuvent vous enseigner. La vie, la vraie. Alors elle avait voyagé partout en Amérique latine, elle avait vécu des aventures complètement incroyables, elle avait aimé un homme dans chaque pays, un peu comme les marins, elle avait appris la conquête amoureuse du tango et la sensualité débridée du salsa. Elle avait trouvé son feu intérieur et avec l'aide d'un chaman, elle avait même rencontré son âme. Au bout de trois ans, elle en était revenue à court d'argent mais tellement heureuse, vivante confiante, bien plus sereine qu'avant le départ. Puis, évidemment, la vie normale l'avait rattrapée. Elle avait trouvé un travail sans trop de responsabilités dans un bureau d'avocat et elle avait acquis petit à petit l'esprit mercenaire. Faire ni plus ni moins que ce pour quoi on est payé. Elle n'avait pas d'ambition pour faire carrière. Selon elle, la vie était ailleurs, mais le provisoire s'était progressivement installé et le temps qui passe l'avait complètement englouti pour se retrouver malgré elle dans une routine métro-boulot-dodo interrompue seulement par des vacances au soleil chaque été, le plus souvent à Ibiza pas de relation officielle, pas envie de fonder une famille. Bon, elle voyaient un homme régulièrement depuis trois ans maintenant, mais c'était uniquement pour le sexe. Et ils savaient tous les deux qu'il leur serait difficile d'aller plus loin. Leur corps était fait pour s'emboîter, pour vibrer ensemble. À moins d'un maître l'un de l'autre, ils se cherchaient avidement pour se retrouver enfin et pour jouir en nageant, pour s'oublier l'un dans l'autre. Mais leurs esprits ne s'accordaient pas. Leurs goûts étaient diamétralement opposés. Leurs envies ne se complétaient pas, leurs besoins se contredisaient. Ils rêvaient d'une grande famille avec plein d'enfants avec un chien alors qu'elle, elle, elle n'était même pas sûre de vouloir devenir mère. Il cherchait à acheter une belle propriété sur les hauteurs, en dehors de la ville, alors qu'elle, elle aimait se fondre dans l'agitation permanente de tous ces destins qui se croisent en ville sans jamais se rencontrer vraiment. Et la dernière fois qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour baiser, étrangement, il avait eu du mal. Comme d'habitude, ils avaient commencé à se déshabiller l'un l'autre déjà dans l'ascenseur, mains et bouche gouvernées par cette impatience chaude qui vous érige une verge et qui vous rend glissante une vulve. Leur rencontre se passait dans un studio au dernier étage d'un immeuble prestigieux. Deux chambres de bonne avaient été réunies. Ce n'était pas grand, mais c'était très cosy. Elle avait insisté pour partager le loyer. Lui, il avait insisté pour tout le reste. L'entretien, les fleurs, le champagne, les petits fours. Dans cet immeuble, L'ascenseur était vraiment une antiquité. Il était si lent, il mettait mille ans avant d'arriver au dernier étage. À l'intérieur, il y avait un strapontin en bois sombre, une petite chaise rabattable recouverte de cuir rouge, sûrement prévue à la base pour les personnes âgées. Sauf que, eux, ils en avaient fait une sorte de rituel, de mise en bouche, en quelque sorte. À l'heure prévue, ils se retrouvaient dehors, sur le trottoir, devant la porte d'entrée, et ils entraient ensemble, main dans la main. Ils passaient pour un couple devant le concierge. Une fois dans l'ascenseur, qui se mettait en route péniblement, elle prenait place sur ce strapontin et, sans le quitter du regard, elle ouvrait lentement sa braguette. Puis, elle libérait sa verge. Il attendait, toujours tendu, et si jamais quelqu'un allait les surprendre ou les apercevoir en passant entre les étages. Mais, il attendait son bouger, dans l'espoir d'être pris en bouche. Il aimait tellement ça. Il faut dire qu'elle était douée, mais il n'en avait jamais vraiment la certitude, car elle ne le faisait pas systématiquement. N'empêche, l'envie était là, puissante toujours raide. Cette fois-ci, une fois la braguette ouverte, elle s'était relevée du strapontin, elle l'avait repoussée doucement d'eau contre le miroir, et pendant qu'elle l'embrassait dans le cou, elle masturbait son érection puissante, pleine de promesses. Lui, il avait glissé ses doigts en elle, et son doigté habile avait vite trouvé son point sensible. Alors, par-dessus son épaule, elle se voyait dans ce miroir de l'ascenseur, les yeux mis clos, mais elle ne se reconnut presque pas. Elle voyait une femme, assez jeune, 35 ans, belle, qui prenait beaucoup de plaisir dans les bras d'un homme qu'elle désirait, sans vraiment l'aimer. Elle eut bizarrement l'impression qu'il lui manquait la moitié. Une fois arrivée dans le studio, elle l'avait invitée à la prendre là, debout, par derrière, contre le mur, ses fesses blanches. Dessinait une offre impossible à refuser. Mais après l'avoir pénétré, en moins d'une minute, il avait débondé. Cela ne lui était jamais arrivé. Confus, il cherchait ses mots pour s'en excuser, confiante. Elle avait glissé le long de son torse pour s'agenouiller et le prendre enfin dans sa bouche, comme il l'avait tant espéré. À peine touché par sa langue, à peine léché, à peine sucé, il était à nouveau raide, clairement désirant. Sauf que, par la suite, même... En pénétrant son derrière, ce qu'il aimait par-dessus tout, eh bien, même là, bien à l'étroit, sa queue ramollit à nouveau de façon fulgurante. Pour finir, l'envie s'était refroidie. Alors, elle lui avait juste dit que ça n'était pas grave, que cela pouvait arriver et qu'il ne fallait pas se sentir mal. Il essaya de lui expliquer, de lui parler de ses soucis, mais elle rajouta juste d'une voix douce Je pense que tu ferais mieux de résoudre d'abord ce qui te tracasse avant qu'on ne se revoie pour baiser. Alors, quitter le studio et tomber nez à nez avec les nains, un gros bouquet de pivoine dans les bras, élégante, haut perché sur ses talons, son hermès accroché à son bras. Ah. Ce fut d'abord la surprise, l'incrédulité, puis la joie sincère. Comme quoi, une rencontre chasse l'autre. Là, tout de suite, elles n'avaient pas le temps de prendre un café, mais elles avaient échangé leur numéro de téléphone pour fixer un rendez-vous, pour se revoir et se replonger dans leur adolescence. Deux jours plus tard, Lena l'appelait pour l'inviter à une soirée qu'elle organisait avec quelques amis. « Oh, tu sais, rien de bien compliqué. » En arrivant devant l'immeuble, un portier en uniforme, exactement comme dans les films américains, lui ouvrit la porte et lui indiqua l'ascenseur tout au fond du couloir, en précisant dernier étage. À l'intérieur de l'ascenseur, la lumière tamisée lui donnait un air bronzé, une bonne mine vacancière qu'elle n'aura en vrai que dans un mois. « Lorsqu'elle partira dans les îles grecques. »« Pas de strapontins ici, » pensa-t-elle. « Quand la porte s'ouvrit, elle arriva directement dans l'appartement. »« Énorme !»« Les nains la vit de loin » Alors elle quitta le groupe d'amis avec qui elle discutait pour venir souriante à sa rencontre. Ah ma belle, je suis si contente que tu sois venue. C'est comme si j'avais 15 ans à nouveau. Viens, viens, je vais te présenter à tout le monde. Henri, chérie, mon amour, je te présente la meilleure amie de mon adolescence. L'unique et l'incroyable Lila. Devant elle, se tenait bien droit l'homme qu'elle voyait régulièrement depuis trois ans, juste pour le sexe. Il avait un verre à la main et la panique dans le regard. Il finit par se ressaisir et il l'embrassa sagement sur la joue en ajoutant « Très heureux de faire ta connaissance, Lila ». Elle dut se faire violence pour ne pas toucher son entrejambe, alors qu'elle en crevait d'envie, elle était certaine qu'il bandait bien raide. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.